0: Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo episodio Este es nuestro tercer episodio de al aire Y la verdad está muy padre Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado hasta el momento Si no supieron cambiamos de dinámica Ahora son cuatro episodios de 15 minutos Para que lo puedan escuchar cuando estén en el coche Cuando estén comiendo Cuando estén en cualquier lado Y que no tengan que estar una hora Que a veces no tenemos o que a veces nos aburre Para poder ver exactamente de lo que estamos hablando El día de hoy tenemos un tema que es derechos humanos, derechos humanos que escuchamos mucho, sabemos poco y para eso tengo a Fernanda Santos, ella tiene una página en Instagram que se llama Derechos Humanos, muy buen nombre por cierto me gustó eh, y aquí trata de buscar uh, acercarse a los derechos humanos de una forma en la que todos podamos entenderlo sin tanto chorro, ¿cómo estás Fer?
1: Muy bien, muy bien, muy emocionada, muy feliz de estar en este espacio contigo, muchas gracias por la invitación, José, y pues qué mejor que hablar de este tema que la verdad es que me encanta, me apasiona desde que tengo conocimiento de, de los derechos humanos, y pues vamos a platicar el día de hoy, muchos temas.
0: Y primero, vamos con la primera pregunta, ¿qué son los derechos humanos?
1: Sí, la pregunta del millón, pues... Siempre que hablamos de derechos humanos, usualmente pensamos que son estos conceptos super abstractos, ¿no? Que están dirigidos únicamente para que los abogadas, o sea, para que las abogadas, los abogados los entiendan, eh, son los jueces, eh, de quienes, o sea, quienes dicen quiénes sí tienen derechos humanos, quienes no tienen derechos humanos. Y pues un concepto muy importante que tenemos que tener en mente es que son de todos por el simple hecho de ser personas ya sea niña, ya sea adolescente, ya sea adulto, adulto mayor, si una persona migrante, una persona de la comunidad LGBTIQ y más, este, es de todos por el simple hecho de ser humanos. Entonces, con esto en mente, es cuando comenzamos a comprender y a cuestionarnos por qué ciertos sectores de la población no tienen acceso a cosas tan básicas como es el derecho humano a la salud, ¿no? por ejemplo, o el derecho humano a la educación que no es para todos o la libertad? Eh, ya sea en una prisión o libertad de tránsito, libertad de expresión. ¿Por qué no sí? ¿Por qué unos no? Entonces ya con esto en mente empieza el debate, ¿no? El bueno.
0: Porque, digo, como tú bien dices, los derechos humanos son para todos los humanos, pero es que no se cumplen. Y, digo, nos podríamos ir a África, que es uno de los lugares más desfavorecidos del mundo en cuestión económica y de derechos, pero lo podemos ver aquí en México. ¿Cuántas personas no tienen el dinero suficiente para sobrevivir? Ya no se diga vivir. ¿Cuántas personas no tienen un acceso a una buena salud? Porque también es el acceso a una buena salud. ¿no? Eh, y a, una buena, eh, a un buen servicio de salud. Porque, eh, digo, hay muchos méritos de los servicios de salud en el país. Tenemos al IMSS, tenemos al Issste, que, que han hecho mucho, hacen mucho por muchas personas pero también tenemos que tienen muchas carencias. y Digo, es solo poniéndolo en el ejemplo de salud. Tenemos también el tema de los migrantes. ¿A cuántos migrantes, y lo hablamos justo ahorita antes de empezar la grabación, no se les eliminan los derechos simplemente porque son migrantes ilegales? Que la verdad, el término migrante ilegal a mí se me hace una tontería, porque nosotros somos los que pusimos los límites, y los límites no sirven para nada. O sea, digo... Aquí me van a decir que no, que sí sirven, que son diferentes países. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros y los gringos? La, nosotros con los de Guatemala, nosotros con los alemanes, con los chinos, con los rusos. No hay ninguna.
1: Sí, pero, sí claro, son estos países que dan la soberanía, ¿no? Este respeto hacia sus, sus constituciones y sí, sí.
0: Pero entonces, ¿qué es lo que debe pasar para que se cumplan?
1: Sí, pues para empezar, lo que tenemos que saber es que los encargados de volar por estos derechos humanos precisamente son las autoridades. Eh, usualmente confundimos esto, estos términos de delito con violaciones a derechos humanos. Ahorita voy más para allá para que nos quede un poco más específico y veamos quiénes son los responsables de estas eh, faltas eh, de acciones, ¿no? ¿Por qué el IMSS no funciona? ¿Por qué el DIF tiene irregularidades? En, o sea, estas cuestiones, ¿por qué? Porque los estados tienen las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Al menos aquí en México, estos principios, estas obligaciones están establecidas en nuestra Constitución, en el artículo primero. Eh, es conocido que hubo una reforma en el 2011 en materia precisamente de derechos humanos y lo que se, se habló más, lo que se amplió justamente son estas obligaciones de los estados. Esto es, eh, el país, las autoridades no tienen solamente la obligación de decirte cuáles son tus derechos. Sino que tiene la obligación de garantizarlos. Esto es, crear instituciones eficaces que funcionen, que no sean únicamente de papel, ¿no? O sea, que sí tienen sus leyes orgánicas, tienen sus reglamentos interiores. Ajá, pero ¿qué necesitas para que se muevan, para que realmente trabajen, ¿no? Y digo, tu risa, y la verdad es que sí, o sea, es, es muy triste porque contamos con un marco legal que pareciera ser progresivo eh, eh, a partir de esta reforma, ¿no? Y lo cierto es que hay muchas muchas carencias detrás. Eh, tenemos que una fiscalía autónoma, tenemos instituciones eh, autónomas, eh, en teoría sí. Que se las están ¿no?
0: queriendo
1: echar. Y además, exacto, o sea, estos organismos autónomos, como por ejemplo, el INAI. Y bueno, ya sabemos lo que está pasando con el INAI, las declaraciones de, de, de nuestro presidente que lo quiere desaparecer por actos de corrupción. Pero... Es, justo son esas autoridades las que tienen que velar por estos derechos humanos, y hay que ponernos a pensar qué va a pasar si ya existen y se están violando, qué vamos a hacer el día en que desaparezcan, ¿no? Ahora sí, cómo le vamos a hacer para que se garanticen estos derechos humanos. Y aparte de, de estas obligaciones de los estados, no únicamente es el hecho de generar legislación, no es, el, no es, no es solo sacar campañas publicitarias en televisión abierta, ¿no? Eh, porque lo que se desconoce su mayoría, incluso por las mismas autoridades, es cómo funcionan los derechos humanos. ¿Tienen principios? O simplemente digo, este me gusta, este va a ser un derecho humano. La respuesta es no. Eh, no. Los derechos humanos tienen principios que hay que, hay que, que, hay que velar ¿no? para que prevalezcan. También están en nuestra Constitución, pero no únicamente es algo exclusivo de México, ¿no? O sea, ya es un tema universalmente ONU, que se supone adoptado. que para
0: el 2030 se supone, en teoría, que ya tendrían que estar universales, tal cual, que es en todo... Bueno, hablamos universal, pero es mundialmente, pues.
1: Sí, y justo acabas de mencionar uno. Uno de los principios es universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos al inicio es que es absolutamente para todas las personas que habitan este planeta Tierra y que tengan la condición de humanos. Es para todos, sin distinción de sexo, género, raza, edad... Eh, esta construcción de la posición eh, económica, del ¿no? O sea, es para todos. Otro principio es la interdependencia, que es una super rimbombante, que es la interdependencia. Es, por ejemplo, tenemos todos el derecho humano a la vida, pero también tenemos el derecho humano a una vida digna, a la salud, al trabajo. Eh, ¿Y qué pasa si uno de estos faltan? El derecho humano a la vida se ve vulnerado se ve menoscabado porque no tienes acceso a las herramientas necesarias para generar una vida digna, para desarrollar tus planes de vida. Entonces, aquí si sí te das cuenta, si falta un derecho humano que no esté siendo bien garantizado, los demás se ven bien. Entonces, es una cadena. Los derechos humanos son interdependientes, siempre van de la mano. Lo que nos lleva al otro principio, que son indivisibles. No puedes tomar fracciones eh, de este derecho humano, por ejemplo, el derecho humano a la salud, solamente lo voy a dar a las personas mayores de 18 años, pero no se los voy a dar en las escuelas, a las niñas y a los niños y a los adolescentes, porque no necesitan saber sobre su vida y su, y su vida sexual y reproductiva, porque no, ellos no pueden tener ese derecho humano.
0: Que, digo, ahí hay, hay, hay una controversia muy fuerte eh, en el tema de que que algunos senadores panistas, de hecho, eh, que son del lado más conservador de derecha, dicen que no se le debería dar una educación sexual a los niños. Que no se les debería de dar porque entonces los pervierte. Que esto es completamente falso. Hay muchos estudios en países donde lo han hecho. E incluso, si lo vemos aquí en México, el promedio de la, relación, de la primera relación sexual es a los 15 años. De 14 años y medio. Segundo, tercero, secundaria. Y entonces estamos hablando de que en secundaria los niños no solo, no solo ya saben qué es, sino que ya lo, lo practican, porque al fin y al cabo es una práctica.
1: Claro, y aparte, cuáles son sus fuentes, ¿no? Sus fuentes, lamentablemente, que decirlo, son las bibliografías pornográficas, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe esta cultura de, de saber que también son acreedores a derechos humanos. Y, ah, bueno, este también es otro tema que me gustaría tocar así con detalle tantito más adelante, porque... es
0: Que justo, es el, si perdón. les interesa el tema, también ya lo tocamos en nuestro primer episodio de feminismo, entonces ahí, por el final del episodio, vayan a checarlo, pero sí, continúa, perdón.
1: Sí, no, 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 este, ¿en qué está? Ah, sí, bueno, los principios, ¿no? Son interdependientes. Y este es como el coco de nuestra actual administración y justo lo que estábamos platicando ahorita, el principio de progresividad y es el principio de progresividad es que no puede existir una regresión en derechos humanos esto es con ejemplos si, si en un estado de la república, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que, que el matrimonio homoparental este, bueno, homosexual y las adopciones homoparentales son constitucionales y que, y que velan derechos humanos Tú, Puebla, tú, Tlaxcala, tú, no sé, cualquier estado, no puedes echarte para atrás. O sea, básicamente ese es el principio de progresividad. Ya te lo están otorgando, no puedes tomar la decisión de quitárselo a las personas. Lo mismo pasa con los derechos sexuales, ¿no?, de, de, de los menores de edad. Si ya se está reconociendo en la Constitución que todos tenemos derechos humanos, no puedes tú en tu individualidad, alegando autonomía de los estados, quitarlo. Porque, porque piensas que, que ataca la moral, por ejemplo. Entonces, este punto en específico, este principio, considero que ha sido muy mal interpretado y es la razón por la cual tenemos reformas eh, a las leyes, a la Constitución, que a veces no tienen pies ni cabeza. Vemos discursos de políticos orientados hacia la regresión, diciendo que tal cosa está mal. Eh, lamentablemente, por ejemplo, lo vemos con las iglesias, que ya hay quejas ante la CONAPRED, que es este Consejo contra la Discriminación, en el que te dicen que está mal, que, que existan orientaciones sexuales diversas, que las familias son hombre y son mujer, porque no tienen en mente este principio. Y, y eso pues nos lleva a muchas otras problemáticas, porque si no se reconoce este principio, entonces no se reconoce un Estado laico, no se reconoce una democracia, la participación de las personas. Y otra, los derechos humanos no se consultan. Y, y, y esta cuestión es importante porque se siguen desconociendo estos principios de los que ya hablamos. Ahora, oh, sí.
0: Eh, 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 con esto, Fer, se refiere nada más para ponerlos un poquito en contexto que respecto a algunos derechos humanos, López Obrador quiere hacer una consulta ciudadana, así como ha hecho en sus consultas Patito, para decidir <risa> si, se <va> a, <risa> si se van a aprobar o no.
1: Sí, sí. Y uno muy sonado fue justo esta consulta recientemente discutida sobre si a los expresidentes se les iba a enjuiciar, ¿no? Algo que no se comentaba al momento de decir que se iban a consultar eh, estas cosas es que ya tenemos mecanismos para que se acceda a la justicia. Ya hay mecanismos de sanción hacia estos exgobernantes. Y la pregunta sería, ¿qué pasa con las víctimas de violaciones a derechos humanos que se quedan sin su oportunidad de conseguir justicia porque el presidente lo está consultando, lo que me lleva a explicar la diferencia entre qué es una violación a derechos humanos y un delito. Así de manera súper breve, eh, los delitos están tipificados en nuestros códigos penales y en otras leyes, pero son eh, estas cuestiones que elaboran los legisladores para decirnos cuando una conducta va en contra de, del bienestar social, no? por ejemplo, el robo, el homicidio, el feminicidio. Esto, esto es un delito y lo cometen particulares. También lo pueden cometer servidores públicos, pero para hacer esta distinción lo dejaremos en que lo cometen los particulares. Eh, y una violación a derechos humanos es justo cuando el Estado, en este carácter de, del obligado a proteger y velar por nuestros derechos, incumple estas obligaciones que ya dijimos. Esto es, se puede traducir desde un policía municipal, porque es parte del Estado, hasta un agente del Ministerio Público que te está revictimizando cuando estás dando tu declaración o no te quiere atender porque no hay espacio, porque no hay tiempo, él es una extensión del Estado. Entonces te están violando tus derechos humanos. O la misma declaración de nuestro presidente para consultar eh, derechos humanos, esa es una violación a derechos humanos. Y, y siempre digo que es muy importante reconocer estas diferencias. Porque nosotros como ciudadanos, como sociedad mexicana, ya sabemos a dónde acudir cuando sabemos identificar qué nos está pasando. Ok, estoy siendo víctima de qué, de un delito o de una violación a derechos humanos. Porque si es una violación a derechos humanos, hay instancias especializadas para atenderme. Si es un delito, hay otras instancias especializadas para canalizarme y para que yo obtenga pues, esto que llamamos justicia.